0: Jeda plus
1: Mezinárodnímu týmu v čele s českými ochránci přírody se na Sumatře podařilo zatknout klíčového člena pašeráckého gengu, který ilegálně obchodoval s ohroženými druhy zvířat. Za úspěchem stojí dlouholetá práce českých přírodovědců v Indonésii a také monitoring tamního nelegálního lovu a prodeje vzácných zvířat. Detaily má redaktor Ondřej Ševčík. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne. To vyšetřování trvalo na čtyři měsíce. Čeští ochranáři spolupracovali mimo jiné i s profesionálním vyjednavačem z Jižní Ameriky, který jinak vyjednává o rukojmích nebo s drogovými kartely. V průběhu akce se ukázalo, že jsou na stopě vysoce postaveného pašeráka, který přes aplikaci WhatsApp řídil na stovku lovců a měl tak vliv na půlku sumatry. Během zátahu našli u překupníka kriticky ohroženého luskou na ostrovního, mláďata kočky bengálské a Mohutnou. Zvířat, se kterými tento pašrák ilegálně obchodoval, ale bylo ho mnohem víc.
1: Jak si můžeme představit tu strukturu gengů, které v tropických pralesích Indonézie působí?
2: Pašterácké sítě začínají pochopitelně u lovců, nejčastěji vesničanů, kteří žijí v blízkosti pralesů. Jim za zvířata nabízí peníze překupníci, kteří zvířata převáží. Nad nimi jsou pašráci, kteří zajišťují přesuny do zahraničí. A tady už se bavíme nejčastěji o lodních kontejnerech, ve kterých ukrývají i tuny nelegálně ulovených zvířat nebo části jejich těl.
1: Velmi často se v této souvislosti mluví o luskounech, kteří jsou zabíjeni hlavně kvůli šupinám. Jaká je aktuální situace?
2: Ano, luskoun je vůbec nejpašovanější savec na světě a důvodem jsou, jak už jsme řekli právě, jejich šupiny. Lidé, hlavně v Azii, věří, že mohou vyláčit kožní nebo pohlavní nemoci, astma nebo taky revma. Zoolog František Příbrský tuhle problematiku dlouhodobě v Indonésii sleduje a podle něj se spektrum vymyšlených léčivých schopností luskovních šupin navíc postupně rozrůstá.
3: V poslední době se začaly objevovat i případy, kdy se šířily informace, že dokáží léčit COVID, což je vlastně zvláštní paradox, protože luzkóni hrály vlastně klíčovou roli v přenosu koronaviru z píru na lidi. A ono nakonec to obrátili, že ty luskouní šupiny dokážou ten COVID léčit. A další až do poslední doby neznámým důvodem, proč se luskouní šupiny pašují, je to, že se začaly přidávat jako přísada do metanfetaminu. Takže opravdu, ty luzkóni
2: se začaly lovit v obřím množství. Popisuje přímo z Indonésie František Příbrský, který v Ostravské zoo pracuje jako koordinátor mezinárodních in situ projektů, což znamená, že řídí projekty, kterým se zoologické zahrady věnují po celém světě v místech, kde ohrožená zvířata přirozeně žijí. Spolu se svými kolegy odhaduje, že přes Ázii každý den proudí přes 100 kilo luskovních šupin. I kvůli tomu už na mnoha místech luskovní vymizeli a pašeráci se proto čím dál častěji přesouvají do Afriky.
1: České zoologické zahrady spolupracují se záchranným programem zaměřeným právě na loskouny na Sumatře, ale pomáhají i ochraně dalších druhů zvířat. Jak tahle pomoc funguje?
2: Zoologické zahrady dávají typicky z každé prodané vstupenky několik korun do takového balíku peněz, který potom rozdělují na své záchranné nebo ochranné mise přímo v místě, kde zvířata volně žijí. Konkrétně na projektu na ochranu luskounů spolupracuje Ostravská zoo se zahradami z Liberce, Olomouce, Prahy a Vroclavy. Například Liberecká zoo má v Indonézii navíc program na ochranu želv a loskutáků, další českou organizací, která v Indonésii dlouhodobě působí Chráníme mořské želvy na Borneu, nebo taky organizace Green Books, která vzdělává tamní děti v ochraně přírody. Známý je taky projekt Stanislava Lhoty z České zemědělské univerzity a ústecké zoo, který na Borneu pro změnu chrání vzácné opice Kahui Nosaté. Ostatně, kromě Luskounů, má další významný záchranný program i zmíněná Ostravská zoo, a to na ochranu Outlounů, což jsou takové malé noční poloopice, ohrožené hlavně pro svůj rostomilý vzhled. A taky vel... Velkou indonéskou poptávku po domácích mazlíčcích. Jak pokračuje František? příbrský projekt Kukang, což je indonéský outloň, bojuje s nelegálním mluvem hned na několika frontách.
3: My vlastně se snažíme v rámci toho programu je chránit, ať už tím, že jsme vlastně vybudovali záchranný a rehabilitační centrum pro zabavený outlooků z černého trhu se zvířaty, nebo hodně se věnujeme vzdělávání místních dětí. Založili jsme tady takovou odpolední školu. A taky v poslední době hodně spolupracujeme s místními farmáři a komunitami, který žijí vlastně v blízkosti přirozeného prostředí těch outloňů a vlastně pomáháme jim s produkcí přírodě šetrné kávy, kterou od nich podkupujeme za pro ně výhodnou cenu a oni se vlastně zavázali výměnou za to, že už ty zvířata nebudou lovit i ohrožený druhy zvířat.
2: Popisuje jeden z mnoha způsobů, jak zamezit pytláctví nejen v Indonésii. František Příbrský z Ostravské zoologické zahrady.
1: O českých projektech na záchranu kriticky ohrožených druhů živočichů jsme mluvili s redaktorem Ondřejem Ševčíkem. Děkuji, naslyšenou. Hezký den. 17 hodin 40 minut. Vědcům se zřejmě podařilo objevit v hlubokém vesmíru planetu, která se právě rodí. Dokázali ji dokonce přímo spatřit díky hablovu teleskopu a pozemní observatoři na Havaji. Rodící se planeta je devětkrát hmotnější než Jupiter a obíhá velmi daleko od své hvězdy. O objevu zveřejněném v časopise Nature astronomy budeme mluvit s kolegou Ondřejem Himmerem. Hezké odpoledne. Dobrý den. Co vědci o nově objevené planetě dokázali všechno zjistit?
4: Je to hodně, je to planeta, která obíhá kolem hvězdy AB Aurigae a to ve vzdálenosti asi 90 astronomických jednotek, tedy 90 krát dál než Země kolem Slunce a asi 3 dál než ta nejvzdálenější planeta naší soustavy, čili Neptun. Celá ta soustava pak leží asi 530 světelných let daleko od Země. Vědci už dnes znají tisíce planet, které obíhají kolem jiných hvězd, ale tohle je jedna z teprve asi tří desítek, které se podařilo objevit pomocí přímého zobrazení Tedy na těch snímcích je skutečně vidět, ale nemůžeme si představovat, že by tam byly vidět nějaké detaily, je to spíš takový hustší zhluk v prachovém disku kolem té mladé hvězdy. A pokud se ten objev skutečně potvrdí, bude to opravdu první planeta, kterou vidíme v té fázi zrodu.
1: Věc říkají, že objevená planeta je neobvyklá také tím, kde ve své soustavě vzniká, proč?
4: protože podle asi nejběžnějšího modelu toho, jak pravděpodobně vznikají sluneční soustavy, včetně té naší, by v oblastech tak vzdálených od domovské hvězdy neměl podobně velký plynný obr vůbec vzniknout. Tento model počítá s tím, že se z toho disku kolem... Slunce postupně srážejí a spojují stále větší částečky, ze kterých pak vznikne jádro planety a to k sobě přitáhne z okolí plyn a vytvoří se ten plyný obr. Je v tom ale v tomhle případě Aurige B jeden problém, jak říká Marek Skarka z Astronomického ústavu Akademie věd.
5: Tenhle proces vlastně tady v těch nižších oblastech těch soustav musí být docela rychlý, aby vlastně byl dostatek materiálu ke vzniku těchto těles a aby vznikly planety, které jsou podobné jako je náš Jupiter, tak jádra těch protoplanet musí být hodně velké, aby svou gravitaci dokázali přitáhnout ještě další plyn a udržet si ho.
4: Jenže takhle daleko od hvězdy není ta hmota v tom protoplanetárním disku dost hustá, takže není možné, aby se dost hmotný objekt vytvořil dostatečně rychle, dřív než vlastně tlak toho slunečního záření plyn vytlačí dál a ten plynný obr už prostě nemá z čeho se sformovat.
1: Takže jaké je vysvětlení?
4: To vysvětlení spočívá v jedné alternativní a méně obecně přijímané teorii, která se nazývá teorii gravitační nestability. Marek Skarka ji schrnuje takto.
5: V těch mladých hvězd mohou vznikat planety tak nějak SAMI o sobě, kdy vznikne nějaký zhustek v tom, v tom disku, který svou vlastní gravitací začne kolabovat a nabaluje na sebe další a další materiál. Tenhle TEN způsob vzniku planet vlastně připomíná vznik hvězd samotných.
4: A podobný proces je rychlejší a umožnil by, aby takto hmotné těleso se sformovalo dostatečně rychle. Objev planety AB a B, Aurigé, B tak vlastně výrazně rozšiřuje naše znalosti o tom, jak se vůbec planety rodí.
5: Je to velmi důležitý, objev. velmi důležitý objev, protože pokud se to potvrdí, tak mám jasný důkaz toho, že skutečně ty planety mohou vznikat i tímto způsobem u hvězd, které mají ty hmotné disky.
4: Uzavírá Marek Skarka z Astronomického ústavu Akademie věd v Ondřejově s tím, že ale oba dva modely vzniku nemusí se navzájem vylučovat, že mohou být platné oba dva zároveň v závislosti na konkrétních podmínkách k té které soustavě.
1: O vzniku planet jsme mluvili s kolegou Ondřejem Himerem. Díky, naslyšenou. Naschledanou. 17 hodin, 44 minuty posloucháte od Polední Plus. Dnešní počítače pracují s nulami a jedničkami. Věci je ale chtějí naučit pracovat i s dalšími čísly. To, aby byly rychlejší a výkonnější. Potřebují k tomu ale speciální materiály, které budou umět taková čísla uchovávat v paměti. Českým vědcům se jeden takový materiál podařilo najít, i když přímo do počítačů se ještě použít nedá, zjistil redaktor Martin Srb.
0: Jodit chromitý je za normálních podmínek černá pevná látka, která má vrstevnatou strukturu podobně jako tuha. Když ale vědci vzali jen jednu vrstvičku jodidu chromitého a vystavili ji vysokému tlaku a nízké teplotě, naměřili v ní velmi exotické vlastnosti, říká Martin Kalbač z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Jeřovského Akademie
6: věd. Ten tlak způsobí to, že vlastně ten materiál změní svoji strukturu, tak vlastně může mít vlastnosti, které jsou žádoucí pro nějaká nová elektronická zařízení, například paměti. Máme poměrně zajímavý instrument s s matematicko-fyzikální fakultou Karlovy, kombinací spektrometru a magnetu, který současně je chlazen na velmi nízkou teplotu. A jak to vypadá? Vypadá to jako takový velký sud. V tom velkém magnetu, který vypadá jako ten sud, prostřed také vzorkový prostor, kam vlastně se vloží ten vzorek. Lézrový paprsek, který teda je v tom spektrometru, tak se musí zaměřit na ten vzorek.
0: Vědci v jodidu chromitém naměřili zvláštní stav spinů elektronů. To je vlastnost částic v materiálu, která se dá využít k ukládání informací v počítačové paměti. Můžeme si to představit jako směr otáčení elektronů nebo směřování maličké magnetky kompasu. Dlouhou dobu se vědci domnívali, že každý elektron může mít jen jednu ze dvou možností spinu. Šipka buď nahoru nebo šipka dolů. Buď k severu a nebo k jihu. Buď nula a nebo jednička. A tyto dvě hodnoty jsou v různých materiálech různě prostřídané a různě využitelné, vysvětluje
5: Tomáš Jungwert z Fyzikálního ústavu Akademie věd. V tom feromagnetu všechny ty magnety mají ty své severní póly orientované stejným směrem. U těch nemagnetických, jako u křemíku, tak tam je to vlastně náhodně. A u těch antiferomagnetických je to tak, že se pravidelně prohazují ten severní a jižní pól. V posledních letech ale vědci objevili další možnost:
0: že spin nemusí být buď šipka nahoru nebo dolů, sever nebo jich, ale také někde mezi tím, jako těžko představitelný kompas, který ukazuje někam mimo světové strany. Vědci takové exotické situaci říkají kvantová kapalina nebo spinové
6: sklo, pokračuje fyzikální chemik Martin Kalbáč. Manipulací s tím materiálem, například mechanickým namaháním nebo tím tlakem, tak vlastně se dají ovlivnit interakce mezi těma šipečkami. A to se nám vlastně povedlo. A ono se ukázalo, že ty šipečky nemusí vždycky směřovat jenom nahoru a dolů, ale můžou také být někde mezi. A to je právě ta zajímavá vlastnost toho materiálu, to spinového skla, protože vlastně můžeme získat více poloh a to právě je žádoucí pro paměti, které budou mít větší kapacitu. No, protože v současné době je to tak, že paměti zapisujeme tak, že vlastně je to buď ta šipečka nahoru nebo, nebo šipečka dolů, nulu nebo jedničku. Ale když těch poloh může být více, tak vlastně může mít nulu, jedničku, dvojku, trojku a tak dále. A tím vlastně dokážeme uložit mnohem větší množství informace v tom jednom jakoby, bytu.
0: V pokusech s Juridem Chromitým vědci ukázali, že takového stavu se dá dosáhnout se skutečným materiálem. Museli ho ale stisknout tlakem v desítkách gigapaskalů a podchladit hluboko pod bod mrazu, což se dá zatím jen těžko využít v počítačích.
6: Těch materiálů může být více, ale u všech jsou nějaké problémy. Zatím není materiál, který by byl, řekněme, uplatnitelný v nějaké širší míře, že by bylo možné takovéto paměti vyrábět. Je tam spousta další práce. Dalším takovým problémem, který je potřeba také vyřešit, je to, aby pokud se ta informace uloží, aby se nestratila. Spousta materiálů, které dokáží takto fungovat, Poměrně rychle ten spin se otočí zpátky do nějaké rovnovážné polohy a vlastně tím se ta informace vymaže. My potřebujeme paměti, které si budou pamatovat tu informaci velmi dlouho.
0: Podle Martina Kalbáče teď vědci budou hledat způsoby, jak v juridu chromitém nebo v jiných materiálech dosáhnout efektu spinového skla v příznivějších podmínkách. Martin Srb, Český rozhlas. Posloucháte Vědu Plus, denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po půl šesté odpoledne
7: na
1: Plusu. Teď je 17 hodin, 48 a minuty. Nově nastupující 5G sítě umožňují až desetinásobně rychlejší přenos dat oproti současné internetové síti. Zároveň se díky tomu výrazně rozšíří kapacita těchto sítí. I v České republice se postupně 5G sítě zavádí, zatím především ve velkých městech. Na Českém vysokém učení technickém proto vyvinuli systém, který je schopný měřit a kontrolovat i mobilní verzi 5G. Více v reportáži redaktorky Evy Kézrove.
8: S docentem Jiřím Vodráškou, vedoucím Katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení v Praze, jsme sešli do suterénu budovy v Pražských Dejvicích, protože právě tady vzniká něco, co je vlastně strašně důležité pro měření datových přenosů. Tady vidíme několik stolů, na nich spoustu přístrojů, takže co tady vlastně děláte?
9: Sestavujeme naše měřicí vybavení z hardverového pohledu. Když tady popojdeme dál, tak tady vidíme rozprávání, pracované panílky, zatím z toho trčí drátky, které nikam nevedou, ale postupně se z těch dílů bude kompletovat zařízení Ford Drive Box, které se používá pro měření datové konektivity v mobilních sítích a tyto celkem vlastně 10 kusů je určeno pro Český telekomunikační úřad a on bude tím validovat sítě 5G.
8: Tady vedle na vedlejším stole máte právě ty destičky, které se do toho budou vkládat, aby pak mohlo nastat to měření.
9: Přesně tak, tady se to zkompletuje zapojí se to a potom o pár pater výš, pojdeme do šestého patra za chvíličku, se do toho naleje život, ten software... To zařízení v Tester Vyvíjeme řadu let pro použití ve fixních sítích a unikátní je, že se nám podařilo vyvinout speciální postupy, jak bez přerušení testovat mobilní síť, která se chová velice dynamicky. Má mnoho výpadků, přerušení datových spojení, s čímž se řada standardních nástrojů pro testování nedokáže úplně dobře vypořádat.
8: Tak pojďme nahoru do 6. patra za vaším kolegou s Beňkem Kocurem.
10: Tady je naše měřicí zařízení v provedení boxu pro mě. Měření operátora.
8: To vypadá jako takový set-top box k televizi, bych řekla.
10: Ano, vypadá to velmi podobně, jen to má antény právě pro připojení k mobilní síti. Je to síť 5G, takže těch antén musí být několik. A pak tady máme kabel, který je připojený i k notebooku, kdy přes webové rozhraní se dá měření spouštět a vyhodnocovat.
8: Jak tedy probíhá to vlastní měření? V zařízení... To Už se ptám vedoucího katedry telekomunikační techniky, docenta Jiřího Vodrážky
10: V zařízení se pomocí
9: konfiguračního rozhraní naprogramuje scénář testu. Test probíhá tak, že se data vysílají směrem k a stahují z něj. Na základě komunikace mezi koncovým bodem sítě mobilní a tím serverem, který je někde v cloudu, tak probíhá testování.
8: Můžeme to někde vidět? Podívat ke mně.
10: Nyní je spuštěn test a po jeho dokončení vlastně systém informuje uživatele o přehrání melodie.
8: Tak to možná bylo to, co jsme tady slyšeli, ne? Během vašeho povídání?
10: Přesně tak. Zde jsme zjistili, že během 30-sekundového testu bylo přeneseno nějakých 300 MB dat, což odpovídá průměrné přenosové rychlosti 84 MB za sekundu. Je to závisle na signálu a na vaší poloze vůči základnové stanici. Jste vlastně schopni říct, jaké je pokrytí
8: jednotlivými operátory?
9: Tady ty krabičky, které vlastně vidíte před sebou, tak jsou vlastně v jedné krabici de facto čtyři. Každá dělá test pro jednoho operátora a ten čtvrtý
10: modul provádí vyhodnocování těch dat.
8: Zběň Kocur jako našel už nějaká data?
10: Ano, máme tady měření na úseku dálnice kde 1 Jeden operátor v průběhu 30 minut byl schopný přenést 7,1 GB dat, druhý byl na tom trošku lépe přenést 8,8 GB dat a třetí operátor přenesl pouze 800 MB dat.
8: Takže díky f testu je možné kontrolovat datové přenosy.
9: Pomocí našeho zařízení už se testovala jedna vlna pokrytí LT sítěmi čtvrté generace a teď, co předáme Českému telekomunikačnímu úřadu, 10 nových boxů bude právě validovat i schopnost operátorů poskytovat připojení v rámci 5G standardu.
8: Z fakulty elektrotechnické ČVUT v Pražských nejvících Eva Kézrová, Český rozhlas. Kamkoliv dnes odletíte běžnou
1: linkou z Pražského letiště, už to nebude z míst, kde na konci 30. let minulého století zahájilo svůj provoz. Na starém terminálu v Ruzini přistál první stroj s pasažéry přesně před 85 lety, tedy 5. dubna roku 1937. Proti malému letišti ve Kbelích nabízelo to nové, výrazně modernější zázemí. Jak se o letišti dnes už Václava Havla vysílalo? Prošli jsme rozhlasový
5: archiv. Halou,
7: Rok 1939 kontrolní věž. Tohle je nejstarší nahrávka z pražského letiště, která se v rozlasovém archivu dochovala. Dispečeři na ní komunikují s meteorology. Létát se totiž dalo jen za velmi dobrého počasí, protože dráhy nebyly spevněné.
5: V té době bylo ve světě velmi málo zpevněných ploch. Když se zahájil provoz, tak letiště disponovalo piky směry, na vnatými plochami, které prakticky se na podzim už nedaly používat.
7: Popsal před časem Českému rozhlasu historik civilního letectví Lubomír Dudáček. Se spevňováním dráh začaly dělníci krátce po otevření letiště. I pak tam ale mohlo personál i piloty leco překvapit. Třeba taková námraza.
5: Dneska ta letiště už jsou chemické rozmrazovací prostředky a už jsou technologie, kdy teda si dovedou složky, provozní složky letištní s tou námrazou také poradit.
7: Cestujících i letadel na ruzení přibývalo. A letiště tak potřebovalo nové dráhy i terminály. Za
0: účastí prezidenta republiky Ludvíka Svobody byl dnes otevřen v Ruziní nový areál mezinárodního letiště
7: Praha. To bylo v roce 1968. Nová hala se jmenovala Sever, dnes Terminál 1. V té době bylo ruzinské letiště jedním z nejmodernějších v Evropě.
11: Prosím pozor, žádáme cestující do Kajra československým letadlem, aby si dostavili k odletu a připravili si palovní vstupenky a pasy.
7: A od roku 2012 vzlétají letadla z Prahy z letiště Václava Havla.
8: Pražské letiště dostalo jméno po prvním českém prezidentovi Václavu Havlovi. Slavnostní ceremoniál se odehrál v den jeho nedožitých 670. narozenin. Symbolickou pásku přestřihla Dagmar Havlová, politici i zástupci letiště. Terminál 1. Vítejte na letišti Václava Havla.
7: Pražské letiště se postupně vzpamatovává z covidového propadu cestujících. Počty odbavených lidí zůstávají hluboko pod předpandemickým průměrem. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
1: A čtyři a půl minuty před 18. hodinou ještě jedno výročí na plusu, když si student angličtiny pustí v originále seriál Lovec krokodýlů, rozšíří si zásobu citoslovcí, která vyjadřují údiv jako krajky nebo wow, a taky přídavných jmen typu krásný, beautiful nebo gorgeous. Tak emotivně australský ochránce přírody Steve Irwin popisoval zvířata. Byl známý jako lovec krokodílů, i když to ve skutečnosti žádný lovec nebyl. Přírodu chránil a to i pomocí dokumentárního seriálu, který se začal vysílat přesně před 30 lety. Z Irvina udělal
4: hvězdu. Jestli na mě lidi budou vzpomínat, tak jedině kvůli vášně a nadšení.
11: Svěřil se divákům ochránce přírody tělem i duší Steve Irvin. Proslavil ho seriál Lovec krokodýlů, i když správně by se měl jmenovat Chytač krokodýlů, ale to nezní tak chytlavě.
4: To je pešák. Koukněte na Bez Irvina
11: hruby. by to byl jen další seriál o přírodě. To, co diváky na celém světě přitahovalo, byl právě styl jeho prezentace, zvídavost, dětské nadšení a na pohled riskantní kontakt se zvířetem.
4: Moje ruce, to je jízva na jizvě. Ne, že bych si tím nějak honil ego. Chci, aby byli diváci při setkání se zvířetem se mnou. Chci ten zážitek sdílet, protože když to lidi zaujme, budou přírodu chránit. Člověk chrání to, co má rád.
11: Když se Irvin před kamerou vrhal na krokodýla, věděl, co dělá. Na krokodíla poprvé skočil, když mu bylo devět pod otcovým dohledem. Později svou techniku vypracoval tak, že se stal uznávaným odborníkem na odchyt krokodýlů, které bylo třeba přemístit do méně zalidněných
2: oblastí. Steven byl příšerný. Pořád někde lítal. Když jsme někam jeli,
3: museli jsme ho hledat. Vždycky byl někde za ještěrkama ale byl to ten nejlepší parťák.
11: Vzpomíná Irvinův otec, přírodovědec Bob Irwin. Stalo se mu to nejhorší. Přežil svého syna. Steve Irvin tragicky zemřel ve 44 letech, když ho při natáčení smrtelně zranil He was just Steve uh, to byl uragán, říká Irvinova žena Terry a dodává. V angličtině nemáme opak slova prokrastinátor, ale přesně to byl Steve. Malý Steve vyrůstal v zooparku, který založili jeho rodiče ve městě Berva, severně od Brisbane. V 90. letech ho i za peníze za lovce krokodílů rozšířil a přejmenoval na australskou zoo.
1: Nic neodkládat, všechno udělat hned. Když mi někdo říká, tak rád bych viděl Austrálii, ale to leda až děti povyrostou. Já na to, udělej to hned. Život
11: má být radost. Steve Irwin má svou nadaci, bojovníci za přírodu, hvězdu na hollywoodském chodníku slávy, má svůj den 15. listopad, kdy v zoo slavili narozeniny želvy sloní jména. Harriet, kterou kdysi přivezl do Anglie Charles Darwin, ale hlavně má rodinu, která po svém dělá v třetí generaci stále to tež, jak dokládají slova jeho syna Roberta.
3: My mladí musíme inspirovat další generaci, protože svět má spoustu docela zapeklitých problémů a mladí to budou muset spravit.
11: Svět se konečně poučil, že s přírodou chráníme automaticky i sebe. Kež by tomu tak bylo. Helena Perková, Český rozhlas.